0: Wer lernen will, muss hören Der Adobe bildungs -Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge in einer neuen Staffel im Adobe Bildungspodcast. Der Titel dieser Folge, der ist sehr lang, aber auch sehr spannend. Mitreden, mitmachen, mitgestalten. Kreativität als Treiber von Chancengleichheit und Inklusion. Und da habt ihr schon das ganz wichtige Wort Kreativität gehört, aber mindestens genauso wichtig Chancengleichheit und Inklusion. Und über all das wollen wir sprechen mit Nilufa Beradi Onaka. Sie ist Bloggerin, Mediencoach, Brandmanagerin und noch eine ganze Reihe Dinge mehr. Erstmal hallo, Nilufa.
1: Hallo, Mirko.
0: Vielleicht willst du noch mal kurz selbst, was du dir sagen? Ich habe jetzt schon drei Wörter genannt, aber ein bisschen mehr sollte man wahrscheinlich schon über dich wissen.
1: Ja, also ich bin, wie du es ja schon gesagt hast, ist es ist ja schon mal ein guter Einstieg, auch Mediencoach, Medienpädagogin, Bloggerin. Seit 2007 betreibe ich mit meinem Mann und Partner äh, Peter Onaka ähm, den Blog blogrebellen.de und ähm, bin seitdem in der digitalen deutschen Szene, würde ich sagen, unterwegs. Also, das deutsche Internet, wie es da früher erstmal war, mit, äh, ja, mit diesem Dorfcharakter, sind dann auch mitgewachsen. Ich bin Mutter von zwei Söhnen, ähm, die jetzt mittlerweile auch in der Pubertät sind. Und ja, wir haben auch mit ihnen zusammen auch das Thema Medienpädagogik uns angeeignet, würde ich jetzt auch mal sagen.
0: Da hast du auch dann direkt äh, die Leute zu Hause, an denen du Dinge ausprobieren kannst oder mit denen du Dinge ausprobieren kannst, vermutlich, oder? <lacht>
1: Die Armen. Ja, also Ausprobieren des Gutes werden meine Söhne nicht gerne hören. Die blockieren auch schon direkt sagen, äh, das ist doch jetzt hier Medienpädagogik-Kram. Lass mich mal damit in Ruhe. Aber sagen wir es mal so, es kommen ja große Fragen auf und das sind, das, damit sind wir ja nicht alleine. Ähm, aber uns war es immer wichtig, ähm, Dinge nicht äh, zu verurteilen, Verhaltensweisen nicht zu verurteilen und nicht immer davon auszugehen, dass es immer die gleichen Regeln wie. Ne, Internetnutzung, ähm, dass wir die gleichen Regeln haben, wie jetzt zum Beispiel Fernsehen oder sowas. Ne? Also da gibt es halt, denke ich, stehen wir jetzt an einem ganz anderen Punkt mit dieser ganzen Möglichkeiten, die es gibt und auch ähm, Einflüsse, die die Kinder haben.
0: Ja, da direkt die Frage, wie ist es denn bei euch? Wie lange dürfen eure Söhne vor dem Rechner, haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr, dem Smartphone, dem Tablet oder sonst was sitzen? Gibt es da bestimmte Zeiten oder ist es komplett flexibel?
1: Ähm, Unsere Söhne haben Computer und mhm. äh, das ist, wir sind beides auch, äh, würde ich sagen, Gamer und ähm, sagen, also jetzt durch die Corona-Zeit durften sie mehr dran sitzen. Ähm, der Ältere, der hat äh, wesentlich mehr Freiraum. Ich kann jetzt auch keine Stundenzeit nennen. Also wir handhaben solche Sachen auch ähm, zentral. Also wir nutzen durchaus auch Apps wie Bildschirmzeit von Apple. Wir haben unseren ähm, an der Fritzbox eben auch diese Einstellung. Ähm, wir gucken eben, dass die Sachen, die erledigt werden müssen, erledigt werden. Ähm, und dann ist aber auch so, dass wir sagen, das ist auch ein Stück Bildung und ein Zugang, auch gerade in der Corona-Zeit, ähm, Zugang zu ihren Freunden gewesen und ist es immer noch ähm, und da sind wir nicht jetzt so strikt, dass wir sagen, zwei Stunden am Tag mehr nicht, weil dann würden wir sie auch ganz schön in ihrer sowieso schon eingeschränkten Welt noch mehr eingrenzen und insofern sind wir da sehr flexibel.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass es darauf ankommt, was man dort macht am Rechner. Ich meine, man kann zwei, drei Stunden Fortnite zocken oder man unterhält sich dann, wie wir jetzt gerade übrigens, ihr könnt es ja nicht sehen, sondern nur hören, wir unterhalten uns gerade per Videochat äh, aus Corona-Gründen. Ähm, das kann man natürlich auch machen und das ist ja dann eine ganz andere Form der Nutzung äh, dieser äh, digitalen Medien. Bevor wir dann noch ein bisschen genauer einsteigen, noch mal einen Schritt zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Blogrebellen Rebellen ähm, hast du gegründet, zusammen mit deinem Mann. Das ist ähm, etwas, was man inzwischen durch Durchaus kennt, aber für alle, die davon noch nichts mitbekommen haben, vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Entstehung dieses Projekts und ja über, über den Inhalt dieses Projekts.
1: Also entstanden sind Blockrabellen ähm, eigentlich aus reiner Neugier, was Blogs eigentlich sind und was sie machen, weil das war wirklich 2007 und ähm, war jetzt natürlich hab ich, haben wir Blogs gelesen und sie hatten auch für uns so einen sehr ähm, ja Aufbau. Also wie sagt man, Aufruhrcharakter oder beziehungsweise es war, irgendjemand hatte damals oder ein Politiker hatte damals den Begriff Bürgermedium benutzt, soweit ich das weiß. Also es war so ein Mitsprachemedium, wo ich immer gedacht habe, so wow, das ist das ist doch super cool, wenn ich jetzt hier was sage und es wird gehört und ich muss jetzt nicht irgendwie über Distanzen gehen und also so groß habe ich nicht gedacht, aber ich fand das schön, dass es Blogs schon gab, die sehr viel äh, auf gesellschaftlichen Einfluss hatten. Ähm, und wir haben angefangen mit dem Thema, was uns beschäftigt hat. Und ähm, wir haben in Kreuzberg gewohnt, damals hieß es, Blogrebellen, schöne Grüße aus Kreuzberg. Ähm, dann waren wir sehr soziokulturell unterwegs, bis hin zu, dass, sie, dass wir angefangen haben, über unsere Lieblingsmusik zu sprechen oder über unsere ähm, Lieblingsbands, ähm, wie auch immer. Weil wir uns auch nicht in der Mainstream-Musikkultur, der Radiokultur auch gesehen haben. Also hat sich das auch dahin entwickelt, dass wir ganz viel über Musik und Kultur schreiben, noch bis heute.
0: Auf jeden Fall ein kreatives Feld. Kreativität ist auch dein Steckenpferd bei deiner Selbstständigkeit. Du hast die Digital Coaching Academy gegründet. Du hast dich quasi mit digitalen Tools, mit digitalen kreativen Tools selbstständig gemacht. Wie, wie kam das? Aus welcher aus welcher Ecke bist du gekommen? Und was hat dich dann dazu bewogen, diesen Weg einzuschlagen?
1: Also wenn man das jetzt so wirklich zurück nachvollzieht, komme ich wirklich aus, äh, ich habe eine klassische Ausbildung als Mediengestalterin gemacht, nach dem Abi. Mhm. Und weil ich nach dem Abi auch nicht wusste, was ich werden will, wirklich, ich wusste klassisch irgendwas mit Medien. Ähm, allerdings ist das Angebot, also auch diese Möglichkeiten, die dann auch natürlich entstanden sind, ne, dass es ein Berufsfeld, bzw ein Ausbildungsfeld äh, Feld gab, wie Mediendesign gibt es, glaube ich, immer noch. Und ich musste es nicht gleich studieren. Das fand ich sehr interessant und habe direkt nach dem Abi auch einfach mal eine Ausbildung gemacht und kam schon direkt auch mit den tollen Werkzeugen von Adobe in Berührung, die ich ja tatsächlich bis heute auch so nutze. Das ist jetzt äh, wirklich so. <lacht> nicht nur, dass das hier ein Adobe Podcast ist, aber das ist wirklich sowas, wo ich sage, die Werkzeuge, die ich von Anfang an hatte, die waren ähm, ausschlaggebend dafür, dass ich immer wieder die Ideen, die ich hatte, umsetzen konnte und auch mit der Zeit gehen konnte. Und ähm, ja, und aus der Ecke von Mediengestaltung bis hin zu mein Interesse für ähm, Ethnologie, Gesellschaft, Publizistik hat sich dann das Bloggen ergeben. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand 99 beim Abi gefragt hätte äh, oder mir gesagt hätte du wirst Bloggerin, 99 wusste noch niemand, was ein Blog ist, geschweige denn, was Facebook ist. Also um so mal so dieses Gefühl dafür zu geben, wo Kinder vielleicht jetzt stehen oder die Abiturienten jetzt stehen könnten und was sie vielleicht in zehn Jahren erwarten kann, ne?
0: Ja, so ein bisschen der Podcast der alten Leute. Ich habe sechs Jahre später Abi gemacht und auch da gab es Facebook, zumindest in Deutschland noch nicht. YouTube wurde gerade erst erfunden und äh, Blog, da haben wir eher an das gedacht, auf das man mit einem Stift schreibt, nämlich den, den Zeichenblock Also äh, hat sich dann doch einiges getan seitdem und du bist mit der Zeit gegangen. Dadurch bleibt man, finde ich, auch immer jung, wenn man äh, sich äh, daran hält. Und ich finde es ganz interessant, was du mal gesagt hast. Es ist ja hier ein Bildungspodcast und wenn es um Bildung geht, hast du mal gesagt, dass du deinen Auftrag darin siehst, digitale Kompetenz und der demokratische Bildung im digitalen Zeitalter zu fördern. Was heißt das für dich und, und wie setzt du das konkret um?
1: Ja, also es ist ja so, dass wir auch mit dieser Digitalisierung oder der technischen Entwicklung gesellschaftlich komplett überfordert sind oder wurden. Ähm, die, die mitgegangen sind, die neugierig waren und auch sich die Zeit dafür genommen haben, haben jetzt, denke ich mal, einen Vorteil. Aber jetzt sind wir 2020 an einem Punkt, wo wir uns über, ähm, ja, darüber unterhalten, wie wir uns im Internet miteinander äh, also uns gegenüber verhalten oder wie es gewisse politische Strömungen geschafft haben, mir nichts, dir nichts äh, überhand zu gewinnen. Ähm, das sind gefährliche, in meinen Augen wirklich gefährliche Bewegungen, die aber auch aus einem fehlenden Bildungshintergrund kommen und da rede ich jetzt nicht mit klassisch ich mache mein Abitur oder äh, mache meinen äh, Uni-Abschluss. Du kannst auch einen Uniabschluss gemacht haben, ohne wirklich mit digitalen Medien dich auszukennen oder überhaupt auch Umgangsformen, ähm, wie es ist im Netz oder wie ich Chat, also wie ich äh, in einem Chat mit anderen Menschen mich unterhalte. Das ist so ein, ja, so ein kultureller Swift, den wir haben, der erstmals so komplett nicht beachtet wurde oder für nicht für nötig gehalten wurde, dass man sich damit wirklich be äh, befassen sollte und auch ein Thema der Bildung sein muss. Und ich habe das als Mutter erlebt. Wichtig, also warum ich, also mein persönlicher Antrieb ist genau dieser Punkt, dass ich als Mutter gemerkt habe, weil ich mit Eltern zu tun hatte, weil ich mit Kindern zu tun hatte, ähm, wie wichtig es ist, digitale Bildung zu fördern und voranzutreiben. Und ich wollte und will auch nicht immer mich nur beschweren, dass, ähm, dass da nichts passiert und ich erkenne das oder ich sehe irgendwo auch äh, für mich eine Sinnhaftigkeit darin, äh, mein Können und mein Wissen weiterzugeben. Also es ergibt sich tatsächlich aus meinem Werdegang, dass ich merke, ich habe unheimlich Spaß mit Menschen äh, zusammenzuarbeiten. Ich habe unheimlich Spaß, ähm, mein Menschenbild und äh, mein Wissen über ja, das Miteinander, friedliche Miteinander äh, auch weiterzugeben. Und ähm, dann eben das Know-how, ne? also das Technische und wie wir das umsetzen können.
0: Wie wichtig Medienkompetenz ist, das sieht man auch jetzt gerade wieder daran, wie schnell Falschmeldungen im Netz verbreitet werden, wie viele Leute darauf reinfallen, weil sie eben die Quellen nicht prüfen oder weil sie sich gar nicht genau anschauen, woher kommt jetzt diese Information und das würde ich auch gar nicht unbedingt am Alter festmachen. Ich denke, da sind Junge wie Ältere gleichermaßen gefährdet. Du selbst setzt dich dafür ein mit deiner Arbeit, dass sich was ändert, dass Leute medienkompetent werden. Ich beobachte immer, die Jungen, die kriegt man relativ gut über die Schule oder über andere Möglichkeiten, die für junge Menschen angeboten werden. Wie siehst du das denn mit der älteren Generation, sagen wir mal den Leuten 50 plus, die, die jetzt auch zum Beispiel während der Corona-Pandemie immer wieder auf Falschmeldungen reingefallen sind, kann man die überhaupt medienkompetenzmäßig abholen irgendwo?
1: Ähm, ich versuche nicht in solchen Kategorien zu denken, sondern immer wieder zu denken, ähm, zu versuchen, also in diesen Blasen zu denken. Ne? In welchen Filterblasen sind Menschen unterwegs? Und wenn ich ja zum Beispiel es schaffe, in meiner Filterblase ähm, Leuten, die mir zum Beispiel folgen, eine gewisse Haltung zu vermitteln und entsprechende Informationen weiterzugeben, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass diese dankend angenommen werden und weitergeleitet werden. Sprich, sie leiten es weiter und vielleicht sind ihre Eltern dabei, vielleicht sind es ihre 50 plus, die auch in ihrer Umgebung sind, die ähm, die davon profitieren bzw. Ja, wenn sie einsichtig sind, das ist ja das Ding. Es, es hat hier auch Medienkompetenz, hat nicht mehr mit Bekehrung zu tun, sondern auch damit ähm, Menschen Tools in die Hand zu geben, um damit sie ähm, auf einer, sage ich mal, professionelleren Weise Informationen checken können, so zum Beispiel, und sich daraus dann ihr eigenes Bild machen.
0: Direkt selbst ein Bild machen kann man sich auch vor Ort bei Seminaren oder anderen Dingen, die du anbietest im Rahmen deiner Digital Coaching Academy. Einer deiner Kunden ist das Medienkompetenzzentrum äh, Reinickendorf. Ähm, was genau machst du da? Das ist nämlich eine sehr spannende Arbeit. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie du da vorgehst.
1: Ja, also das Medienkompetenzzentrum in Reinickendorf, also kurz Meredo, ist äh, jetzt nicht Kunde, vielmehr ist es auch ein Auftraggeber, also über das Medienkompetenzzentrum, die arbeiten mit dem Jugendamt hier in Berlin, Reinickendorf zusammen, die wiederum Aufträge von den Schulen bekommen. Also unser Auftrag oder mein Auftrag ist es dann über die, äh, über das Meredo, äh, Jugendliche und Schulen ähm, eben aufzuklären. Und wir haben hier verschiedene konkrete Themen wie äh, Fake News, Umgang mit sozialen Netzwerken, äh, Recherchieren und Präsentieren hatte ich zum Beispiel diese Woche. Und da gehen wir von der Grundschule bis zur Oberschule sagen wir hier in Berlin, also bis 10. Klasse ist alles drin. In den höheren Klassen haben wir sogar Berufsorientierungsklassen, wo es aber auch konkret darum geht, Bewerbung, Recherche, wie kann ich meinen Job finden? Also welche Möglichkeiten gibt es jetzt im Netz, sich eben ein, ein Bild zu machen von meinem Berufsfeld und von meinen Fähigkeiten, verschiedene Tests, solche Sachen. Und der Auftrag ist hier tatsächlich, äh, Jugendliche und Schulen, also Kinder, Jugendliche und Schulen, eben dann auch Pädagogen und Lehrerinnen mit ins Boot zu holen und ihnen zu zeigen, wie sie einmal kreativ mit Medien umgehen können und zum anderen äh, reflektiert damit umgehen können.
0: Es ist eine sehr wichtige Sache. Ich selbst bin, bin mal gespannt, was du davon hältst, sehr dafür ein Schulfach Medien oder Medienkompetenz oder wie man das nennen will einzuführen und zwar flächendeckend in Deutschland, von mir aus schon ab der Grundschule, um solche Dinge auch tatsächlich in der Schule zu transportieren. Es gibt Bundesländer, in denen läuft das schon ganz gut, in anderen läuft es katastrophal. Was denkst du darüber? Ist sowas Aufgabe der Schule oder ist sowas eher eine außerschulische Sache?
1: Ich glaube, das ist keine Frage mehr. Das ist mit ein Teil unserer Gesellschaft, sprich dann auch der Schule, das Ganze als ich weiß noch nicht mal, ob es ein Fach Medienkompetenz braucht, als dass es in jedem Fach einfach Medien braucht, die das Schulfach, das entsprechende Schulfach äh, kreativ auffangen, welche Möglichkeiten wir eigentlich zurzeit haben, um Biologie, äh, ja, auf so vielen Wegen darzustellen, zu vermitteln. Kinder können auf so vielen Wegen an Mathematik rangeführt werden und nicht nur in diesen frontal und, ich sag jetzt mal, zweidimensionalen Heftchen, wo sie mit stift. Und ist auch wichtig, keine Frage, aber es ist nicht nur das. Medienkompetenz ist genau das, das ich verstehe für mein Wissen, also wie eigne ich mir Wissen ein, für egal welches Fach. Und wie kann ich das wiedergeben, was ich verstanden habe? Und das können wir wirklich flächengreifend in jedem Fach machen.
0: Und vor allen Dingen fördert man, wenn man alles richtig macht, auch die Chancengleichheit, wenn man die Leute dazu befähigt, sich selber zu informieren, sich Dinge anzueignen. Wie wichtig sind denn da gerade digitale Tools für den Kampf für mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft?
1: Also ich würde sagen, die Digitalisierung ist Definitiv, also da ist ja an sich erstmal wertefrei, aber die Möglichkeiten, die wir haben, also wir haben die Möglichkeit, wirklich ohne große Hürden, ähm, jeden das zu ermöglichen, also sei es äh, körperliche Eint Beeinträchtigung, geistige Beeinträchtigung, wiederum ein Schulfach auf vielen Ebenen beizubringen. Diese Möglichkeit haben wir. Was wir nicht haben, ist kompetentes Wissen, wie das gehen kann. Also die Umsetzung fehlt. Und der Kampf, das klingt immer, ich frage mich, wer kämpft denn da eigentlich tatsächlich? Ne? Also irgendwo ähm, muss ja, müssen Dinge entschieden werden. Also muss dieses Fach, also Müssen Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, das, es muss ein Teil ihrer Ausbildung sein. Sie müssen in ihrer Ausbildung nicht Medienkompetenz als Fach wiederum haben, sondern selbst lernen, wie sie ihre Inhalte <lacht> selbst aufbereiten. Am Ende des Tages müssen wir Erfahrungen damit sammeln und wir müssen erkennen und einsehen, dass das wirklich etwas ist, was uns hilft
0: auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, die sehr umfassend ist und bei der Lehrerausbildung anfängt und noch lange nicht aufhört bei, beim Gucken auf verschiedene Zielgruppen außerhalb der Schule, wie du es vorhin gesagt hast. Digitale Tools, du hast vorhin die, die Creative Cloud von Adobe genannt, es gibt natürlich auch viele andere, die helfen einem ja heute auch dabei, kreativ zu werden. Es ist ja vergleichsweise einfach tolle künstlerische Leistungen zu erbringen mit ein paar Mausklicks, das war vor 20 Jahren vielleicht noch ganz anders. Da ich Sprechen Leute auch immer wieder von der Demokratisierung von Kreativität? Das Ganze unter dem Begriff Creativity for all, also Kreativität für alle und nicht mehr nur für eine kleine Elite. Kann man tatsächlich von so einer Demokratisierung sprechen, die damit einhergeht oder ist es dann doch ein bisschen zu, zu großes Wort? Also
1: ja, also ich, ich sehe das so. Also es ist tatsächlich eine Demokratisierung und ja, es haben alle Zugang dafür. Was nicht ist, es ist das, also die, die Tools sind da, die kreativen Tools sind da, sie sind für alle da. Und da haben wir wiederum auch diese niedrige äh, Einstiegshürde. Also die sind ja die, wenn du jetzt sagst, die Adobe Creative Cloud, die ist ja zu einem erschwinglichen Preis da. Auch Studenten können da ja auch schon oder Schülerinnen und Schulen können da ja zu einem sehr, sehr fairen Preis einsteigen und können in diese ganze Adobe Welt eingreifen, äh, zugreifen. Und diese Möglichkeit ist schon sehr demokratisch. Die niedrige Einstiegshürde macht es, dass es sehr sehr demokratisch ist, was was aber nicht ist, man kann nicht sich dadurch kreatives Mindset kaufen oder oder äh, bekommt das nicht automatisch, ne? Es ist natürlich schön, dass man Formvorlagen hat und mit ein paar Mausklicks gewisse Sachen machen kann, aber um sich dennoch von der Masse abzuheben, braucht es einen Schritt mehr im Können und dadurch zeichnen sich dann dann die Profis dann, denke ich, aus.
0: Ja, ohne Talent geht's natürlich auch hier nicht. Die Tools helfen da auch nur bedingt. Man muss ja auch wissen, wie man sie bedient und man muss die guten Ideen haben. Jetzt haben wir vorhin schon über deine Kinder gesprochen. Ich selbst habe zwei Töchter, die sind noch ein bisschen kleiner. Die eine ist erst ein paar Monate alt, die andere vier Jahre. Und ich frage mich da auch immer wieder, wann fängt man eigentlich an, ähm, ja, Medienkompetenz zu vermitteln? Klar, man zeigt mal irgendwie eine Serie oder so und ähm, äh, sagt auch, okay, das ist jetzt eher noch nichts für dich und äh, das kannst du dir angucken. Äh, gibt es ja auch schon diverse kleine Spiele oder Tools, die Kinder nutzen können. Aber gibt es ein Alter deiner Meinung nach, ab dem man damit erst anfangen sollte oder kann man das quasi ab dem zeitpunkt ab dem kinder ein verständnis dafür entwickeln
1: hm. also die frage ist welches verständnis hat man von medienkompetenz was heißt das also ich denke die eigene das also wir selbst als eltern sind ja schon vorbild ne? also wir zeigen ja wie kompetent wir mit mit den medien umgehen und das kriegt das Kind ja schon mit, äh, wenn es sieht, wie oft wir an zum Handy greifen oder ich glaube, hm. wie es ist, äh, wenn die schon die Äuglein öffnen und so ein Gerät ihnen ins Gesicht gestreckt wird, wo wir mit den Smartphones Fotos machen. Ne? Also ich glaube, diese Kinder kriegen, also diese, man muss sich das einfach mal vorstellen, wie es ist, in dieser Welt aufzuwachsen, in der Medien allgegenwärtig sind und von klein auf, es gibt, die, für diese Kinder existiert keine Welt ohne Smartphone. Und insofern ist Medienkompetenz in meinen Augen erstens mal eine Haltung gegenüber dem Ganzen zu haben. Eine Haltung, die man auch selber wirklich leben kann. Also es bringt nichts, hohe Ansprüche zu haben und an der Realität zu scheitern, weil dann wirkt man unauthentisch und ist selbst immer in so einem Kon Konflikt, was die Kinder ja auch spüren, was dann dahin führt, dass wahrscheinlich es ständig Stress gibt wegen den Medien oder sowas. Ne? Und ähm, ich denke, so früh wie möglich, sich selber bewusst sein, wie man sich seinen Medienalltag gestaltet, welche Räume man dem Medium zulässt. Wir selber hatten halt, äh, sage ich jetzt mal, sind mit unserem zweiten Kind mit dem iPhone das kam ja 2008 raus, glaube ich, oder 2007, sind,
0: 2007 ja.
1: wir sind da so ein bisschen, sage ich mal, wesentlich offener rangegangen, weil wir so technikfreudig sind. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde. Nicht, dass ich jetzt irgendwas bereue, ähm, aber das Wissen, was ich jetzt habe, dass ich mir zum Beispiel kleine Inseln schaffe oder bewusst keine Medien um mich herum oder bewusst das Smartphone nicht um mich herum habe, das war wiederum ein Lernprozess meinerseits. Ähm, wo ich durch musste und ähm, ja und jetzt hat man ja auch ein anderes Wissen als vor zehn Jahren oder so und insofern sich selbst wirklich bewusst dann aus seinem Lebensalltag herausfinden, herauskriegen, was man möchte, wie man es möchte und wie man es umsetzen kann.
0: Ja, das ist ja so eine der zentralen Fragen für Eltern. Wenn das Kind dann vielleicht in die Grundschule kommt oder in eine weiterführende Schule, ab wann bekommt es denn ein Smartphone? Äh, welches Alter ist da das Richtige? Würdest du sagen, man kann da überhaupt eine pauschale Aussage treffen oder hängt das immer vom Kind ab?
1: Das hängt immer vom Kind ab. Also es gibt Eltern, die sagen, unter 14 kriegt mein Kind kein Handy. Warum auch? Ja, äh, allerdings muss man auch gucken, was passiert. Also wenn es dem Kind auch völlig egal ist, dass es so ist, dann ähm, ist das so, dann ist das schön, Glückwunsch. Aber wenn es Kinder gibt, wo der Leidensdruck, und da rede ich jetzt nicht davon, oh, alle haben ein Handy, nur ich nicht, sondern wirklich, ähm, dass die Peers, also ich rede jetzt von Gleichaltrigen, die voneinander lernen, ähm, Dinge sich austauschen, dass die Lebenswelt, ne? also das ist eine Lebenswelt, von der wir reden. Also es gibt kein... Also dieses Offline-Online, das ist bei Kindern und Jugendlichen oftmals diese Wahrnehmung haben sie nicht. Und das sage ich jetzt erstmal wertefrei. Und ähm, wenn es doch eigentlich in der Gruppe dann ein, viele gibt, die in dieser Welt unterwegs sind und mein Kind das einzige ist, was eben nicht ist und nicht mitreden kann oder sich mit austauschen kann, wie gesagt in der Corona-Zeit wirklich äh, nicht unwichtig gewesen, seine Kumpels oder seine Freunde einfach mal über WhatsApp zu sehen, ne? Ähm, da muss man sich eben Gedanken machen und auch wirklich in Austausch mit dem Kind gehen und fair sein und ich finde auch immer auf gleicher Augenhöhe sein ähm, und sich selbst eingestehen, dass wir auch lernen müssen oder dass man selber da auch lernen muss,
0: ne? Ja, tatsächlich muss man sich da, glaube ich, auch mal selber ein bisschen im Blick haben und gucken, wie man sich selber verhält. Denn die Kinder sind ja auch ein Spiegel von einem selbst. Von den Kindern und Heranwachsenden kommen wir jetzt mal zu denen, die da schon ein bisschen älter sind, nämlich Studierende. Du arbeitest mit vielen Studentinnen Studenten kreativ zusammen. Was genau machst du da als Mediencoach? Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit in deine Arbeit.
1: Ähm, also was, als Mediencoach bin ich da ja auch schon dabei, dass ich den mit auf dem Weg gebe, wie sie sich in ihrem Fach oder in ihrem Gebiet im Internet zum Beispiel einmal präsentieren können und äh, sich ein Profil aufbauen können. Das ist, da kommt die Brandmanagerin in mir dann zu tragen. Ähm, hm. Wie kann man sich dann eben ein Alleinstellungsmerkmal oder die eigene Geschichte, weil eigentlich tun wir nichts anderes als Storytelling, ähm, wie kann ich meine Geschichte und äh, entdecken, was ist überhaupt, was will ich überhaupt sagen und wie will ich das sagen, das ist das Zweite. Und da komme ich auch wieder ähm, oftmals dann auf Tools äh, zu wie Adobe Spark, ein sehr schönes Tool äh, oder eine App, wo ich äh, mich selbst total richtig reinvertiefen könnte, weil auch, weil wir schon davon gesprochen haben, Vorlagen und die sind so professionell, dass ich denke, da ist auch wieder eine niedrige Helmschwelle für Studierende, die jetzt nicht Grafikdesign studieren, aber kreativ unterwegs sind wie Musikerinnen, mit denen ich auch zusammenarbeite, die sich in einem, ja, mit sehr niedrigen Budget eigentlich ein Online-Profil, Online-PR für sich machen können, ne? Also diese, diese Chancen, die zeige ich denen dann auch.
0: Und wie reagieren die? Verstehen die das sofort? Gibt es irgendwie Punkte, bei denen du ein bisschen hartnäckiger sein musst?
1: Ähm, also was die Tools angeht, ist das Verständnis der jungen Leute ja total. Also die greifen, wenn's, wenn sie sehen und wenn sie ein Verständnis dafür haben, dann greifen sie das auf und saugen das in sich auf und setzen es sofort um. Also das ist keine Frage. Ähm, hartnäckig muss ich jetzt eigentlich nicht sein, also es ist ähm ich, das Schöne ist, wenn Menschen studieren gehen, dann tun sie das freiwillig und da kommt auch ähm, ein ganz anderes Mindset mitzutragen, ob, äh, ob sie bereit sind, äh, Neues äh, zu empfangen oder nicht und ich lerne auch, also ich bin auch immer darauf aus, dass ich von ihnen lerne und mir auch von ihnen Feedback einhole und ähm, genau und das dann auch eben dann das nächste Mal besser mache.
0: Jetzt bist du als Medienpädagogin, als Mediencoach wahrscheinlich auch vor einer Herausforderung gestanden durch die Corona-Pandemie und plötzlich ging vieles nicht mehr vor Ort, sondern man musste es digital machen? Wir haben in der ersten Folge in dieser Staffel gesprochen mit Axel Krommer, ähm, Experte für hybrides Lernen, also äh, ja, Distant Learning könnte man auch sagen. Wie, wie war das für dich zu Beginn der Pandemie mit den, mit, gerade mit den Universitäten? Wie hast du das erlebt? Waren die vorbereitet? Wurden die eiskalt erwischt und wie bist du damit umgegangen?
1: Also die sagen wir es mal so, es gab erstmal eine Schockstarre, so einen Monat oder so. Die ähm, laufen, Also viele laufende Aufträge mit Präsenz äh, wurden tatsächlich abgesagt. Ähm, dann gab es aber Stiftung Digitale Medien. Ähm, Nochmal schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, <lacht> Die waren nämlich so flexibel und das ging auch so schnell. Da war auch keine Diskussion, dass diese laufende Kurs bzw. der anstehende Kurs, dass dann quasi zwar, äh, ich sage jetzt mal, organisatorisch und bürokratisch noch ein paar Sachen in die Gänge geleitet werden mussten, aber es war dann sowas von klar, dass dieser Kurs digital stattfinden muss, was dann auch so war. Ja, und von den Universitäten, muss ich sagen, kam dann auch... Ähm, ja, eine Universität, mit der ich jetzt die SAE Frankfurt, da war eigentlich auch recht klar, dass sie das jetzt äh, machen müssen und dass der Kurs jetzt digital stattfinden wird. Das war auch keine Frage und die haben auch jetzt für sich festgestellt, das wird auch über die Pandemiezeit hinaus, wird es diese Struktur geben mit Präsenz vor Ort und Digitalkursen. Also das ist jetzt das, was jetzt wirklich aus der Zeit gelernt wird und auch weiter fortgeführt wird bei den
0: ja, gerade die SAE Frankfurt ist ja auch schon sehr gut digital aufgestellt gewesen. Da war der Schock dann vermutlich nicht ganz so groß. Was mich da auch nochmal in den Zusammenhang interessieren würde, du als Mediencoach, hast du in dieser Zeit selbst was dazugelernt für deine künftige Arbeit? Vielleicht auch zwangsläufig, weil sich das jetzt so ergeben hat?
1: Naja, dass die Didaktik online zu unterrichten, komplett anderer ist als mit Präsenz. Also das habe ich schon gelernt und das musste ich ganz schnell lernen, weil es nicht sinnvoll ist, einen Digitalkurs abzuhalten und die Leute quasi nur mit ich sag jetzt mal Präsentationsfolien zuzuballern. Zu <lacht> <lacht> ähm, es braucht einen interaktiven Tools und man muss auch, finde ich, das macht für mich auch einen guten Online-Kurs aus, so einen Rhythmus zu finden, wann man interaktiv wird, wann man zum Beispiel ein Video zeigt, ähm, wann man da äh, die Beteiligten auch zu Wort kommen lässt. Dieser Rhythmus, der musste sich quasi durch das Machen wiederum, es war immer dieses Machen und Lernen, Machen und Lernen. Das habe ich jetzt gelernt für mich und ähm, habe auch viele neue Tools gelernt natürlich dadurch. Und äh, ja, das hat es mich gelehrt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, kann man immer was Positives rausziehen äh, aus der Pandemie. Haben wir auch schon ähm, im Gespräch mit Axel Krummer festgestellt, da gibt es dann doch den einen oder anderen Aspekt, bei dem man sagen kann, da hat dann vielleicht Corona ein bisschen als als so ein so eine, so Motor funktioniert, um bestimmte Dinge voranzutreiben, die vielleicht vorher so nicht funktioniert haben. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen dieser Folge. Ich würde mit dir gerne, wie mit unseren anderen Gästen, auch noch ein kleines Assoziationsspiel spielen. Das heißt, ich werfe dir ein paar Begriffe hin und du sagst ganz spontan, was dir dazu einfällt, in kurzen Sätzen und ja, mit so wenig Nachdenken wie möglich. Und wir starten mit dem Wort Kreativität.
1: Machen, frei sein, keine Angst haben.
0: Flipchart.
1: Ausprobieren.
0: Okay, ja, ich bin ich halt kein so ein Fan davon, aber es liegt an meiner Schrift. Ich glaube, wenn ich da was hinschreibe, kann es keiner lesen. Ich freue mich immer, wenn ein Beamer irgendwo in einem Raum steht. Aber du sagst, solche analogen Formen sind durchaus auch noch okay. Auch benutze im ich immer noch,
1: benutze ich immer noch. Da steht neben mein, äh, also bei, im Meredo-Zentrum zum Beispiel, äh, neben dem Smartboard habe ich immer ein Flipchart stehen, weil ich das äh, total toll finde. Ich finde, man muss das alles parallel miteinander ähm, an, anwenden.
0: Okay, ja, da ist sicher was dran. Muss ich nochmal an meiner Schrift schrauben, dann kriege ich das dann auch hin. Und noch ein Wort, das indirekt damit zusammenhängt, Webinar. Äh,
1: neue Möglichkeiten, anderes Lernen, unabhängiges Lernen.
0: Ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob man dieses Wort noch so frei verwenden darf. Da gibt es so, ja wohl ja. ein Copyright drauf. Aber ich glaube, im Rahmen dieses Podcasts ist es kein Problem. Nur alle anderen, die es gerade zuhören, sollten da vielleicht ein bisschen aufpassen. Und als letztes, ähm, ja, ähm, Kreativität im Jahr 2050 bedeutet, dass man...
1: Oh, da muss ich jetzt aber nachdenken. 2050 okay, ist ein bisschen... <lacht> ja. Also ich muss ja mal <lacht> überlegen, 2050 bedeutet, sich schneller anpassen, über Lebewesen, Seinzustände hinaus mehr Empathie empf äh, empfinden zu entwickeln weiß gar nicht, ob es dafür jetzt schon Worte gibt. <lacht>
0: <lacht> ja, also zwei Worte fallen mir da direkt ein, die ich dir jetzt auch noch kurz ja, äh, entgegenwerfe, nämlich künstliche Intelligenz.
1: Okay, ja. Ob es das Wort also, so gibt, dann?
0: <lacht> ja, aber was, gerade in Bezug auf, auf digitales Lernen, meinst du, dass zum Beispiel äh, Lehrerinnen, Lehrer irgendwann ersetzt werden können durch so eine künstliche Intelligenz, die äh, dann die Leute füttert mit Informationen, die sie dann zu Wissen transformieren? Oder braucht man dann doch immer echte Menschen aus Fleisch und Blut? Ja,
1: nee. Also ich denke, Lehrer, Lehrerinnen werden immer mehr zu Coaches werden und also begleiten ähm, und heranführen und Impulse setzen. Und dann haben wir intelligente Systeme, die uns, die wir ja jetzt schon haben, die uns das Wissen, entsprechende Wissen zur Verfügung stellen.
0: Ja, schauen wir mal, was dann passiert im Jahr 2050, dass wir beiden hoffentlich da noch miterleben werden und wie dann die digitalen Räume aussehen und das ist eigentlich auch schon das Thema unseres nächsten Podcasts. da sprechen wir mit Stefan Poromka, er ist Professor in Berlin und beschäftigt sich mit dem Nächsten und was er damit genau meint und was das bedeutet für den digitalen Raum, auch für den Kunstbegriff, das wird er uns dann in der kommenden Ausgabe verraten. Nilo, Fadi, jetzt erstmal ganz vielen Dank fürs Mitmachen und für die spannenden Einschätzungen.
1: Danke dir, danke, dass ich mitmachen durfte, das war ein ein sehr tolles Gespräch. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Und ihr könnt euch natürlich noch weiter ähm, umschauen. Wir haben noch ein paar vorangegangene Staffeln, die auch alle sehr spannend sind. Mai Jan Kim ist zum Beispiel mit dabei. Es ist auch mal ein Schüler zu Wort gekommen. Also es lohnt sich, sich hier ein bisschen umzuschauen im Adobe Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann. Nilo fahr dir nochmal danke und bis bald. Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.